0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von FSHD Live, dem Podcast für alle, die mit FSHD leben. Ja, die Biene und der Johannes waren auf dem vierten FSHD-Patiententag in Hohenroda und hatten die Nicole füllt zu Gast. Sie ist ähm, Rehabilitationsmedizinerin aus den Niederlanden und hat eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Physiotherapie und Übungen aus der kognitiven Verhaltenstherapie bei Patienten mit FSHD. Ähm, Nicole wird auf Englisch sprechen und alle, die sich da nicht so firm und fit fühlen, sollten unbedingt diese Folge auf unserem YouTube-Kanal anschauen, ganz leicht zu finden, auch unter FSHD Live oder ihr sucht auf YouTube nach FSHD Diagnosegruppe, dann stoßt ihr auf jeden Fall auf unseren Podcast, denn dort werden zu dem, was Nicole sagt, deutsche Untertitel erscheinen. Hallo zusammen, wir sind jetzt gerade auf den FSHD Patiententagen in
1: Hohenruder und Johannes und meine Wenigkeit, die Wiene, haben die Nicole Füt, ähm, zu Gast und ähm, ja, Nicole. Kannst du einfach kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und was du überhaupt wieder auf FSHD gekommen bist?
2: I will. I am a rehabilitation physician in the Netherlands uh, for three years now, after my residency in rehabilitation medicine. I am also a researcher and I perform my PhD research in FSHD with uh, the subject, the effect of exercise and cognitive behavioral therapy in FSHD. Und uh, I'm now hier um, in Hornroda for the 3. Uh, FSHD Patient Day in Germany, and I'm already um, for the third time at the FSHD Patient Day. So, I'm very honored to be invited to be here.
3: Ja, schön dich hier zu haben. Und um, du hast heute schon einen Vortrag gehalten, und die Leute waren auch ganz begeistert. Also es war ein toller Vortrag, muss ich auch noch mal sagen. Und vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und um, eine Sache, die glaube ich, auch für alle interessant ist, war dieses 15-Wochen-Programm. Mm -hmm. Das heißt, wie heißt das bei euch?
2: Energetic.
3: Energetic, ja. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, worum es da geht und welche Schwerpunkte da gesetzt werden.
2: Energetic is a, a program which is based on my own research. And the primary aim is to reduce fatigue in patients with muscle disease, uh, among which are also patient with FSHD. And it's a program which is 15 weeks. Uh, and in the first um, 10 weeks, patients come twice a week to the rehabilitation center um, and receive treatments from the physical therapist and occupational therapist, um, which consists of exercises, uh, but also uh, advices regarding uh, energy and fatigue. Um, and in the last uh, five weeks, It's very important that they learn how to implement these advices at home. So uh, they take a look, which sport or exercise do I like? Is it swimming? Is it yoga? And how can I um, keep performing those exercises at home? And um, uh, there has been performed research regarding energetic with a very good effect um, on fatigue, but also on quality of life. And in den Niederlanden ist das Programm is in Arnheim und in Nimwegen. Aber wir hoffen, dass es mehr Sites in den Niederlanden um, geben wird, wo wir dieses Programm durchführen können.
3: Ja, und bei dem Programm geht es ja dann, ich höre immer, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, viele sagen, die haben FS, FSA, FSHD und dadurch haben sie Fatigue. Und, äh, aber eigentlich ist es doch so, dass man die Fatigue dadurch bekommt, dass man falsch damit umgeht mit der mit der FSHD, dass man vielleicht deprimiert darüber, was heißt falsch damit umgeht, aber man ist vielleicht deprimiert darüber, man lebt einen schlechten Lebenswandel. Also geht es bei der kognitiven Therapie, glaube ich, einfach darum, mit der Krankheit anders umzugehen und einen, vielleicht einen besseren Lebenswandel zu haben, einen besseren Schlafrhythmus und solche Sachen. Ich glaube, darauf kommt es dann an, oder? Ja.
2: We know from research that it's not the muscle weakness which causes the fatigue, that's just indirectly. The most important factors uh, are pain, sleep disorders, but also uh, the wrong cognitions about fatigue. For example, my fatigue doesn't go away, I can't do anything about it, I have to do my whole household in one day, uh, but also the, the role of the caregiver or the partner... Um, for example, when uh, your caregiver does everything for you or does nothing for you, that can be very important. And those factors are important in energetic program. Uh, there is uh, inactivity is very important to be active enough, but not overactive um, because that's very bad. Um, but also not inactive, and you learn what is the best. Activity level for yourself and also we take a look, which factors are important for you to decrease the fatigue. And that can be difficult. That can be different for every person.
3: Und wie ist der Erfolg von dem Programm? Also wie viel besser geht es den Leuten nach dem Programm? Kann man das sagen?
2: Ja, yeah, most of them are not fatigued anymore. Um, okay. And they learned how to deal with fatigue. But it can be when you change your job or when the, there happens something in your life, you are fatigued again. But then you have to learn how to deal with it. And that's the most important thing.
3: Ja. Bina, hast du eine Frage? Ich kann auch mal auf unseren Zettel gucken. <laughs> genau. Um, Genau, du hattest, das fand ich ganz interessant, du hast vorhin was von Sturztraining erzählt, das fand ich irgendwie super spannend, weil jeder FSHD-Patient kennt Stürze, Bino, du hast es bestimmt auch oft genug erlebt irgendwie.
1: Habe ich, aber bei mir war es so, ich habe das direkt in der Physiotherapie, das so eine der ersten Sitzungen bei uns, ist. Das, also, weil es ist eigentlich, sollte es in Physiotherapiepraxen normal sein, ja. dass man dann auch ein Sturztraining bekommt, aber an sich fand ich das auch sehr interessant. Ähm, ist das was, was es in den Niederlanden überall gibt, oder um, hab, habt ihr das jetzt einfach erstmal nur aufgestellt?
2: And the stoors training is the shoulder or the fall? The fall. To, to fall ah. down, yeah. yeah, in the Netherlands there's been many research to prevent falls in patients, especially elderly patients. Und diese Programme benutzen wir auch für FSHT-Patienten. Und in den the Niederlanden sind sie in Rehabilitation-Centren, aber auch bei Physikaltherapien in einem Patienten-Hum. Also es a viel gegeben, Ja, ich, mehr als in Deutschland.
3: Ich glaube, also so konkret, wie ihr das da macht, habe ich es hier noch nicht gehört. Und ihr schaut euch viel vom Judo ab. Ja, ja. Also wie man beim Judo stürzt, so sollte man auch als ja. FSHD-Patient stürzen. Genau, also der
1: Grundgedanke dabei ist einfach diese Judo-Rolle, sich die wirklich krumm machen und dann zur Seite drehen.
3: Ich würde mir jetzt denken, das kriege ich trotzdem nicht hin, weil meine Reflexe ja auch langsamer sind. Also ja, das
1: bekommt man, also ich weiß es aus Erfahrung, weil ich auch halt einfach gesagt habe, ja, ich falle doch aber wie ein gesagt. Und kann ja. gar nicht mehr reagieren. Du trainierst das und lernst das. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie schwer dein FSHD ist Funktion und was du bewegen kannst. Also bei mir, mir hat es geholfen. Es ja. hat wirklich auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Also ich kann mich jetzt nicht mega krumm machen, aber ich habe es dann durch Training geschafft, wirklich dann auch mich etwas krumm zu machen und halt dieses auch gerade so zur Seite sich zu drehen, damit man halt nicht frontal dann aufs Gesicht hm. fällt ja. oder sich irgendwie Knochen unter sich begräbt und die potenziell bricht, ähm, das hat mir weitergeholfen und das funktioniert auch bei Leuten, wo du halt auch irgendwie dann sagst, okay, ich kann das aber nicht mehr so gut bewegen. Hm. So, sofern du das trainierst, ist das wirklich auch eine Hilfe.
3: Ist halt auch eine mentale Hilfe. Ja. Wenn du nicht mehr so viel Angst vor Stürzen hast, ja. das hast du ja auch gesagt, ja. wenn man Angst vor Stürzen ja. hat, dann geht man nicht mehr raus, dann wird man noch schwächer. Yeah, yeah. Genau. Ja, wie ist yeah. da, wie sind, wie reagieren die Patienten da bei euch darauf, auf das Sturztraining? Uh,
2: very well, um, and um, they also learn to um, stand up from the floor, because the most of the people are afraid when they fall that they cannot um, stand up from the floor in they are dependent on other people. And when they learn a technique um, to stand up from the floor. Uh, they're, um, they are not afraid anymore. But for all these things, it's important that the prevention is important. You have to learn that things when it's possible. And sometimes it's not possible anymore to stand up from the floor, but then we learn the partner or caregiver to help a patient stand up from the floor. Mm -hmm. That's an, a very important uh, thing too. And Judo is uh, very helpful, Uh, physiotherapist in my team is uh, has been practiced judo a very long time and he was uh, hit by a car once it was a very uh, fast car and he had nothing <laughs> because he, he felt like the judo mm -hmm. way and all the people in the neighborhood were very <laughs> afraid oh but he had he stand he stood up and uh, he walked away
3: <laughs> Wow. okay <So laughs> interesting yeah uh, and um, Hilfsmittel helfen ja dann auch. Also du hast glaube ich Nordic Walking Stücke mm -hmm. erwähnt und Orthesen. Yeah. da gibt es yeah. ja auch ganz viele Möglichkeiten um die Stürze entweder zu vermeiden oder yeah. weniger gefährlich yeah. zu machen. Was yeah. gibt es da für Hilfsmittel?
2: Uh, a lot. And therefore it's important to uh, take a look at what a patient needs. Sometimes patients get orthoses uh, or um, um, Nordic Walking Sticks and it don't help and then um, they don't use it. That's that's a pity uh, and it, it's often patients don't like it <laughs> they don't want those uh, in the Netherlands they don't want orthosis or sticks I don't know how it's in Germany but I think it's the same mm -hmm. so we also explain what's the use of those um, uh, sticks or orthosis um, and we uh, take them to the lab and then they have to walk and we Take a, a good look how they walk um, and what's the uh, difference with orthosis, and people see that and they can experience the, the effect of an orthosis, and that helps. Mm -hmm. But uh, it's not uh, that everyone needs an orthosis, you have to take a look which muscles are weak, uh, how does a patient walk. Sometimes uh, you don't have to change. Uh, anything, because then it's only getting worse. It's very difficult to give good advices. That's the reason that we take patients to the lab, get them on video and uh, give those advices.
3: Mm -hmm. Und um, genau, also du bist stark daran beteiligt gewesen, diese Richtlinien zu entwickeln, oder? Ja. Yeah. Und äh, darum ging es ja auch in deinem Vortrag, dass man so ganz klare Punkte hat. Ich fand ja. diesen Vortrag eben auch sehr, also ich habe gesehen, bei euch ist es sehr strukturiert. Ja. Es gibt den Punkt, es gibt Schmerzen, es gibt ja. äh, Müdigkeit und so ja. weiter. Und es ist ganz klar aufgelistet. Und diese Richtlinien, kann man die irgendwo Nachlesen oder bekommen? Kriegt man die irgendwoher? Uh,
2: the guideline is only in, uh, in Dutch, uh, yeah. but there is money to translate it to English. And um, I have now a, a contract which can translate it for me into German. Um, so I will take a look with a, a committee of the guideline um, uh, what we can do. It's very helpful if there is a guideline in German. Uh, also for the the patients the therapists the doctors um to have good information about pain fatigue communication coordination of the care um and that are the points that the Dutch patient representatives' team uh, they told us which subjects we have to include in the guideline we we didn't do that as doctors ourselves but the patients choose the the subjects that's mm -hmm. um That's special in the Netherlands. There has not been any guideline um, which is created in that way. So FCC patients are very special in the Netherlands, mm -hmm. <laughs> and uh, that's the future. I think the patients have a um, um, are very important in creating guidelines in research, uh, in the clinic. In um, in Nimwegen, it's very important for us. We ask the patients, what do you want? Um, Wir geben Advices, aber es ist die Frage des Patienten, die wichtig ist.
3: Ja, und du hast auch gesagt, dass bei euch in den Niederlanden dann eben auch Therapeuten anhand dieser Guidelines ausgebildet werden oder trainiert werden. Yeah, ja, yeah, yeah. Das heißt, ihr habt Therapie also ein Zentrum, wo die hingehen und dort das lernen können, oder wie funktioniert das Ganze bei euch?
2: Um, there is the uh, Patient Society, just like the uh, DGM, Mm -hmm. um, which uh, organizes those classes, um, um, also uh, supporting them with money. And therapists, um, mainly from uh, from Nimwegen uh, give those classes for therapists all over the Netherlands. And uh, the patient society asks their patients, go to your therapist, say that there's a class, for example, for shoulder exercises, and send your therapist to that class so that they can learn uh, how to treat patients und uh, uh, the, uh, the money you have to pay for, for such a class is very low uh, to let all therapists be able to follow such a class
3: hm.
2: and that's a good thing
3: das brauchen wir hier auch <laughs> unbedingt yeah. genau. und um, du sagst also in Deutschland gibt es halt keine vergleichbaren Sachen, aber du sagtest vorhin uh, dass in Bad Soden yeah. uh, die ja auch viele kennen die Klinik dort, dass es dort auch schon Ansätze gibt, dieses Programm umzusetzen.
2: Yeah, I've I've been in Bad Soden two years ago, uh, was invited by Dr. Schröder, and I've told them about uh, the cognitive behavioral therapy and the exercises. And Dr. Schröder is um, is implementing it in its clinic in FSHD and now also I heard in myotonic dystrophy, because that's another muscle disease in which cognitive behavioral therapy is very effective. And that's maybe a way to, um, uh, to give classes to um, uh, German people. That therapists or doctors come to Germany now and then to tell them about uh, the therapies. Mm. So that all uh, people, Dutch people but also German patients can, um, uh, can learn from research.
3: Yeah, and I think one of your next studies about pain. In deiner nächsten, nächsten Studie Schmerzbehandlung oder yeah. hast du das schon gemacht? Um, ich weiß nicht genau.
2: Uh, I hope in the end of, in the end of November there there will be the the, the results of that uh, that round and the reviews were very well. But I have um, uh, colleagues who also want to do research. There were 13 uh, projects and two of them uh, will be uh, rewarded. So um, I hope. Cool. <laughs> Cross fingers for it. Uh. <laughs> schön nice um, Das ist ein Projekt, um, das darauf abzielt, Schmerzen und uh, um, Schlafprobleme bei Patienten mit FSHD zu verringern, weil das die Probleme sind, die nicht behandelt werden können. Und auch Stimmungsstörungen, das ist das dritte Thema in diesem Projekt. Ja.
3: Und wir hatten heute einige Leute, die nach Vitamin D gefragt haben. Yeah. Deswegen würde ich das auch gerne nochmal fragen. Ja. Also, yeah. Empfiehlst du den Leuten Vitamin D zu nehmen und uh, wenn ja, wie viel?
2: Ja, yeah. in uh, we now have the Dutch FSHD Expert Center in Nijmegen. Um, twice a month we see the whole day long whole Tuesday uh, FSHD patients from all over the country for advices. Uh, and we give all FSHD patients the advice to take Vitamin D uh, 10 to 20 microgram uh, every day. Uh, it can't hurt if you you take too much uh, and every patient has a low concentration of vitamin d in its blood and it's very important to take it for your muscles um, and also to decrease fatigue and for your bones that's important and you and don't have to be afraid that, you, that it um, can damage anything
3: Genau, und in dem Zusammenhang war, es gibt ja auch Multivitaminpräparate, yeah. aber da ist dann vielleicht zu viel Vitamin B drin. Yeah. Das ist dann eher wieder kontraproduktiv für die Muskeln.
2: Ja, für die Nerven ist es Sometimes the nerves can be even damaged uh, when you take too much Vitamin B6. So you have, when you take a, a Multivitamin, please look uh, at it and um, look at the percentage uh, of the daily um, uh, dosage. Sometimes it's 100%, it's perfect, but sometimes it's 500, sometimes 1,000% of the daily dosage, and it's much too high. Uh, I've got patients who had problems with their nerves, and then I saw that they're taking the milder Vitamins, so I um, advised them to um, don't take it anymore. Uh, vitamin B, B12 is not a problem, but B6 is, uh, can be dangerous.
3: Gut zu wissen. Ja. Was ist dein persönliches Ziel? in den nächsten Jahren mit FSHD? Also du bist, glaube ich, sehr bekannt als FSHD-Forscherin in den Niederlanden und äh, hattest du ja auch erzählt, dass äh, wenn du in F eingibst bei deiner Google-Tastatur, dass dein FSHD und dein Name kommt, also <lacht> so ungefähr. Und äh, was ist dein Ziel in den nächsten Jahren mit FSHD in der
2: Forschung? I um, want to go further with the FSHD Expert Center. and want to see all uh, Dutch FSHD patients there. I hope that I can um, uh, do the research regarding pain, mood disorders and sleep um, and if not I will um, continue with uh, exercise research. I want to um, develop a new exercise test in FSHD um, which uh, makes it possible to make exercise plans for patients uh, so that they don't overuse themselves but have a very effective exercise plan. Und um, die andere, wenn ich hier war und ich höre die Patienten, ich denke, wir müssen uns schauen, wie wir die deutschen FSHT-Patienten mit Informationen um, helfen können. Also es kann mit einer Regulierung aber vielleicht auch mit Beispiele und Klassen. Das um, wäre ein nice, tolles uh, Ziel für nächstes Jahr.
3: Schön. Dina, hast du noch eine Frage? Nein. Sehr gut. Dann, Nicole, vielen Dank dafür, dass du uns ein kleines Interview gegeben hast und vor allem für den Vortrag. und ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Bad nicht in Bad Soden, sondern, wo sind wir gerade hier? In... Oh, äh, in Roda. Genau. You're
0: kann. welcome.
3: Danke dir. So.
0: Das war eine weitere Folge von FSHD Live, dem Podcast für alle, die mit FSHD leben. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns Likes auf Facebook und teilt den Podcast. Gebt uns auch, gefällt mir auf YouTube und schreibt Kommentare. Fragt uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung von euch. Bis zur nächsten Folge.